0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode d'Air Open, le podcast tennis du journal L'équipe. Je m'appelle Antoine Beneteau et je suis très heureux de vous retrouver. On s'était quitté un petit peu sonné après cette incroyable finale de Wimbledon entre Novak Djokovic et Roger Federer. Depuis, la tournée américaine a épuisé les organismes et arrive à son point culminant avec l'US Open. Où en sont les trois monstres Comment va Nick Kyrgios Et puis surtout, que penser de la sensation Medvedev Nous ferons aussi un point sur le joueur français. Pour traiter de ces sujets, je suis accompagné aujourd'hui par Sophie Dorgan. Bonjour Sophie.
1: Bonjour Antoine, bonjour à tous.
0: Par un nouveau, euh, un nouveau venu, Franck Ramella. Bah,
2: pas, si, pas si nouveau <rire> malgré tout, euh, bonjour je veux dire à à tous dans l'émission. Ouais.
0: Et, euh, et puis Quentin Moinet en direct de New York. Salut Quentin.
3: Salut tout le monde. Franck Ramella, nouveau venu, c'est une <rire> belle introduction.
0: <rire> On espère que vous avez passé un bel été. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Allez un peu de silence, la joueuse et les joueurs sont prêts. Allez, on commence avec celui qui a la main chaude en ce moment. Je veux bien sûr parler du russe Danil Medvedev. Il vient de gagner le Masters 1000 de Cincinnati, au dépens de David Goffin, 7-6-6-4. Et on rappelle qu'il enchaîne après une finale au Masters 1000 de Montréal, où il a perdu contre Nadal, et une finale à l'ATP 500 de Washington, où il a perdu contre Nick Kyrgios. La première question est très claire. Est-ce que c'est un candidat sérieux au titre pour l'US Open Je commence par
2: Franck. Ah oui, d'entrée. Euh, d'entrée. D'entrée, je pense que non. Ok. Pour plein de raisons. Son jeu est tellement... Alors effectivement, c'est est la... la nouvelle petite sensation, comme il y en avait eu d'autres déjà avant. On n'arrête pas de trouver des... des nouveaux espoirs, etc. Je pense que son jeu est tellement exigeant que... Qu'est-ce que tu veux dire exigeux par exigeant Il court partout, tout le temps. Son jeu est extrêmement difficile. On compare Gilles Simon-Français, donc c'est dire l'ampleur de, de, la, de, de la tâche qu'il s'impose à lui-même quand il joue que résister encore deux semaines dans un grand Chelem là où il ne brille pas spécialement. Ouais. Hein, il n'a fait qu'un huitième de finale malgré Exactement. tout. Alors Effectivement, il franchit des paliers à la vitesse supersonique, mais voilà. Donc, euh, je m'engage, je prends un risque. <rire> je dis que non. Toi, euh, Sophie, t'as fait, euh, fait un papier
0: inside hein, avec lui oui, à la mi-saison. Oui, passé une journée avec euh, qu Qu'est-ce qu que tu penses de lui Qu'est-ce qu'il dégage
1: Alors, c'est vraiment un ovni. Je vais vous raconter un peu le, le, le comment de cette journée avec lui. Euh, D'habitude, on passe par des agents, des attachés de presse, tout ça. Et là, en fait, il s'entraîne à Cannes, ce garçon, dans le centre d'entraînement de Jean-René Lysnard. Mmh. Et euh, j'avais appelé Jean-René Lysnard... Il, un mois avant ou quelque chose comme ça il m'avait dit pas de problème et peut-être deux jours avant d'y aller je rappelle Jean René Lisnard parce que j'étais dans le sud et je lui dis est-ce que je peux passer et là il me dit bah oui pas de problème je, je préviens Daniel vous venez vous passez toute la journée on il déjeunera avec vous et tout et c'est exactement ce qui s'est passé un truc aussi simple Sincèrement, pour un, il était déjà top 20 mondial. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, euh, il était dans un club euh, le, le, à Cannes, euh, ouais. le, plus, il s'appelait le Cannes Garden Tennis Club. Donc, euh, j'arrive, il y avait des papiers et des mamies qui s'entraînaient, <rire> et, et euh, qui faisaient des doubles, d'autres des cours collectifs de dames. Et au milieu, il y a Daniel Medvedev qui s'entraînait avec des jeunes. Et euh, il était comme un, un joueur de club en fait. Bon, c'était nettement plus intense hein, que ouais, vous et moi, bien sûr. Enfin, surtout moi. Et euh, mais en fait, ce qui m'a marqué, c'est que c'est tout était simple, mais c'était pas, euh, c'était, il était hyper concentré, hyper intense. Mm -hmm. Il avait perdu un seul super tie-break contre un jeune Russe avec qui il partageait l'entraînement. Il était fou furieux. Son entraîneur m'avait dit il ne supporte pas de perdre même mmh. un tie-break. Il, euh, il est très perfectionniste. À chaque fois qu'il écoutait les consignes, il demandait des explications. En fait, il ne en fait, s'est pas entraîné six heures. Mmh. Mais les trois heures, ou je ne sais plus exactement combien d'heures qu'il a, qu a effectuées, elles étaient très intenses, très concentrées. Il n'a pas de temps à perdre. Il est, il est là, il fait son job, mais il le fait... Et après, on avait discuté longuement, j'avais ouais. assisté à son entraînement physique. Et en effet, il est, il est très, très brillant, très intelligent.
0: C'est ce qu'on a pu lire dans le journal L'équipe cette semaine. Il, il s'entraîne intelligemment, c'est son coach Gilles Servara qui le dit. Toi, Quentin, quel sentiment tu as, par exemple, quand il gagne ce Masters Mill de, de Cincinnati Et il est très calme. Il, alors, d'accord, il était épuisé, mais il sert juste le point. Il a une sorte de. Je sais pas, il est, il, il est d'un calme olympien,
3: non hein Ouais, et, et, et beaucoup plus calme euh, qu'il y a quelques années. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, Sophie, euh, je ne sais, sais plus où c'était, où il avait, euh, après une décision litigieuse, il avait balancé une pièce au pied, euh, au ah pied oui, de la chaise vivant. de l'arbitre. Euh, J'ai l'impression que c'est aussi un des points sur lesquels il a beaucoup travaillé,
1: il est complètement, euh,
3: mentalement. Non
1: complètement caractériel, en fait. Et euh, il le raconte, il dit en junior, j'étais chez les jeunes, j'étais le plus fou, je cassais toutes mes raquettes. Et en fait, quand il est arrivé à Cannes, il a accepté de faire un travail mental. Il a une préparatrice mentale qu'il voit très souvent. Et, et là, pendant cette journée d'entraînement, non seulement il y a eu du tennis et du physique, mais à un moment donné, il ils se sont isolés avec son coach. Mmh. Pendant une demi-heure, ils ont discuté. Là, j'avais avais pas accès. Hein. Et c'était aussi une préparation mentale. Et il dit que c'est son plus gros challenge. Vraiment. Parce que il a, <rire> lui, il dit, je suis russe, je suis encore plus fou que Safine ou... Mmh. Euh, donc, euh, il cassait toutes les raquettes, il pétait tout. D'accord. pas, c'est pas du tout, c'est un faux calme. Hein.
0: <rire> Mais euh, tu disais, Franck, je veux revenir un peu sur son jeu, euh, un peu le Gilles Simon euh, russe. Est-ce qu'il n'a pas quand même un petit peu plus d'armes pour faire mal dans son jeu
2: Oui, bah c'est ça, c'est le Gilles Simon 4.0, parce <rire> qu'effectivement, il est un peu plus grand. Ça va plaire ça <rire> <rire> non, mais Gilles, euh, avec ses armes, est arrivé à un niveau exceptionnel. Et, mais ce que fait, euh, en fait, Medvedev, c'est à peu près euh, mm. pas la même chose, parce qu'on ne peut jamais comparer. Bien sûr. Mais cette faculté de, de toujours tout renvoyer, se battre sur n'importe quel point, proposer des trajectoires euh, parfois très molles. Ouais. Euh, alors, effectivement, il accélère plus que Gilles Simon. Beaucoup plus tôt, il s'y est pris plus tôt pour accélérer. Et il a un service... Euh, Tellement différent de celui du français qui lui, qui lui donne des points, qui, qui change tout. Mais en fait, il a une couverture de terrain extraordinaire. Ouais. Et j'avais vu, alors ça, euh, Dieu m'en préserve qu'il y en ait beaucoup, hein, le fameux Gilles Simon Medvedev en demi-finale de, du Queens. Ouais. Ouais. Alors les deux jumeaux s'affrontaient, ça durait duré trois heures évidemment. Alors c'était parfois extraordinaire, des rallyes sur herbe, de plus de 40 échanges. C'était à la fois. Euh, pff, Étouffant pour eux, hein, c'est pas possible, mais, par, mais remarquable par cette intensité, cette, ma, cette manière de se donner. Quoi. Donc effectivement, il a un jeu qui peut lui amener très très loin, ça c'est sûr et certain. Après, je le redis, je sens qu'il y a tellement d'énergie portée il... à chacun de ses points, dans chacun de ses matchs. Comme il en a, il en a gagné beaucoup cet été, il a peut-être laissé un petit
0: peu d'énergie euh, sur le terrain. On va voir, en revanche, avec euh, ce style de jeu, c'est un peu le seul qui est capable à la régulière du fond de cours, de, on l'a vu, de taper Djokovic
1: quand même. Deux fois. Hein. C'est ça Deux fois. Et en plus, je ne sais pas si vous vous souvenez, bon, il a perdu à l'Open d'Australie contre lui, mais il ne fait aucun complexe. C'est-à-dire, avant de jouer contre, contre Djokovic... Il avait dit « Moi, je sais comment le jouer, je sais comment le prendre ». Oui, c'est ça. Enfin, et et c'était pas de la forfanterie. Hein. Il le pensait vraiment. Alors, après...
3: Et c'est le seul qui l'avait accroché, qui avait pris un set.
1: Absolument. Ah
3: oui, c'était un match encore. Et
2: encore un moment où de Covid est tout près de ne pas s'écrouler, ouais. parce qu'on ne sait pas, mais c'est très, il, très tendu il à ce moment. Oui.
1: Mais, mais je crois qu'en en fait, il n'est pas encore... Il mesure 1m98, hein, ouais. Medvedev. Il est super grand. Et euh, j'avais parlé à son préparateur physique. Il n'est pas encore à maturité physiquement. Parce que, euh, Dieu sait s'il court bien, il couvre bien ouais. son terrain, il a un super œil. Mm -hmm. Mais, mais ce n'est pas la première fois qu'il a des crampes. Alors, c'est lié au stress aussi. Mais je pense que son plus gros défi actuellement, ça va être de tenir les matchs en 5-7 et les enchaîner. Parce que s'il a des crampes en finale de Cincy, même s'il a beaucoup, beaucoup enchaîné, ouais. beaucoup, hein, ouais. c'est sûr, mais ça veut dire qu'à l'US Open, avec l'humidité et la chaleur, s'il fait deux premiers tours en 5-7... Euh, ça va être compliqué, mais c est, c est du, il lui faut du temps, il va falloir que... Et il se prépare bien physiquement, il le sait, donc il construit pierre par pierre, il sait qu'il faut faire ça. Et euh, il faut voir à un terme, mmh. là, pour l'US, ça risque d'être trop juste. C'est un peu mais... juste. C'est mais... encore la
2: barrière aussi, justement, à propos de ces 5-7, il n'en a toujours pas gagné. Hein, oui. C'est oui. euh, forcément une limite.
0: Toi, Quentin, qui, euh, qui te trouve à, à New York, là, est-ce que vraiment le climat, parce qu'on n'arrête on pas d'en parler, est-ce qu'il est si irresp irrespirable que ça,
3: ça Ça dépend des jours. Hier, c'était plutôt sec, donc ça allait. Mais ouais. par contre, quand je suis arrivé lundi, c'était extrêmement humide et je me souviens l'année dernière d'une journée euh, où l'humidité avait été incroyable. Il faisait quasiment 40 degrés et tu visais de marcher dehors 5 minutes pour, euh, pour être trempé. Mm -hmm. Et je, pense que en... je me demande si ce n'est pas encore plus difficile quand il con... quand, quand y a ce genre de conditions que l'Open d'Australie où il peut faire plus chaud oui. mais où c'est quand même plus sec. Je ne sais pas toi si tu as déjà eu ces, ce genre d'expérience sur des cours de tennis euh, non, mais, effectivement, mais je vous si pas encore plus dur avec l'humidité l'été sur le
0: continent nord-américain c'est très 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 compliqué et ça demande franchement déjà ce qu'a fait Medvedev sur ces trois tournois c'est juste exceptionnel on a commencé déjà à, à évoquer Djokovic ça va nous permettre d'enchaîner sur les, les trois GOAT qui suivent déjà une préparation différente hein, pour cette US Open 2019 il y a Raphaël Nadal, le bon élève il a fait son petit Master's Meal à, à Montréal, où il y avait euh, allez pas euh, ni Djokovic, ni Federer. Il l'a remporté. Contre Medvedev, très facilement. Contre Medvedev, très facilement. Euh, il prend deux semaines de repos, donc il va arriver à la fois avec de la confiance et très frais à l'US Open. L'an dernier. Voilà. No on a Novak Djokovic qui, lui, s'est fait un petit peu surprendre hein, en demi-finale de Cincinnati par Medvedev. Mais bon, il y a pas Feola qui suit euh, doucement sa, sa montée en puissance. Et puis, il y a Federer qui, euh, lui... Euh, bah on a l'impression qu'à chaque fois, maintenant, l'US Open, la tournée américaine, ça devient compliqué pour lui. On l'a vu, il a perdu contre André Roubleff, 6-3-6-4 à Cincinnati. On va commencer par Federer. On ne va pas se mentir, il n'aime plus trop cette tournée américaine et cette
2: US Open, non, Franck oh bah Ça fait très longtemps, hein, il n'a pas gagné depuis 2008, quand même. On parle de Federer, euh, la star ultime. Non, mais ça fait donc 9 ans. Non, non, qu'est-ce que je dis n'importe quoi 11 ans, 11 ans, mais c'est complètement fou si on réfléchit bien, ce n'est ouais, pas, pas normal. Ça veut bien dire que ce tournoi, euh, quelque part, ne... soit ne lui réussit plus. Alors Il s'est de deux matchs contre Djokovic. Ouais. Des matchs complètement grotesques qu'il avait perdus contre Robredo, notamment. Ouais. Euh, l'an dernier, la chaleur... Il contre a... ilman c'était. Ilman hein, ouais. l'an dernier, la chaleur l'a, la scotché. Euh, donc, il y a eu plein de trucs à chaque fois. Mais le fait est que... Et donc, que deux finales, en hein, 2009 et hmm. 2015 euh, ça veut sûrement dire quelque chose, même si effectivement euh, cette phrase, ça veut bien dire quelque chose pour, pour Federer. Ça ne veut oui, rien. Bien plus. sûr, bien sûr, voilà. bien sûr,
0: bien sûr. Toi, tu penses, Sophie, que quoi il, Après Wimbledon, il, il déconnecte. Il, il a du mal à gérer euh, cette
1: déception comme l'an dernier. Euh... Non, je, je pense sincèrement que. Federer, qui va jouer à Cincinnati, ouais. euh, c'est un Master mill ouais. C'est important pour tous les joueurs, quasiment pardon tous les joueurs. Mais pour lui, c'est un tournoi de préparation. Mm -hmm. Il a besoin de quelques matchs. Je ne dis pas qu'il s'en fout, mais il aurait aimé jouer un peu plus. Mais euh, il est obligé de se préserver. Il a 38 ans. Euh, plus ça avance, plus ça va être compliqué ouais. pour lui, cette tournée américaine. Euh, avec, euh, on en parlait mais l'humidité, moi j'ai cette image de lui, je ne sais pas si vous vous souvenez de la des photos de lui contre Milma l'année dernière, on avait l'impression qu'il avait pris 15 ans.
0: Surtout on l'a rarement vu comme ça, voilà. il transpirait autant.
1: Exactement, et, et là on se dit peut-être que euh, cette tournée américaine, bah, là il fait son âge. Et c'est normal, hein. il a beau non être sûr, un plus grand, enfin un génie, euh, c'est vraiment super compliqué, sachant qu'il
2: échappe souvent à la chaleur euh, australienne. Oui. Par des programmations euh, un un très avantageuses. Avantageuses, en jouant en night session voilà. à chaque fois. D'ailleurs, l'an dernier contre
0: Milman, je crois qu'il avait perdu, c'était la journée. Hein.
1: Oui, il me semble.
0: Donc euh, concernant Roger Federer, ça joue quand est-ce qu'il va jouer, est-ce que ça va être en night session ou durant ouais. la journée. Est-ce est que le, le, je sais pas, le, le mieux préparé, c'est pas Raphaël Nadal.
1: Non, je je, je je dirais pas ça. Je, je mettrais Nadal et Djokovic à, okay. à égalité. Mais je je sais pas. Hein, mais parce que vu la manière dont il a pris sa défaite contre Medvedev, ouais. euh, Djoko, on sent que c'était pas très c'était pas prioritaire pour lui. Oh, euh, parce que euh, il est, euh, bon, voilà, il a perdu, il a fait ses matchs. Euh, je suis sûr qu'il sera prêt pour l'US Open. Je <rire> n'ai pas de doute, Vajda est arrivé à New York. Ouais. Euh, non, je ne suis pas très inquiète non plus pour Djokovic. Hein. Euh,
0: je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment-là, mais on a l'impression que... Alors, il va peut-être me faire mentir la semaine prochaine et, et abandonner au premier tour, mais on a l'impression que cette année, les genoux de Rafa vont mieux. T'en penses quoi, Quentin
3: Oula. Euh, ça, je pense qu'on ne pourra pas le savoir avant la fin de l'US Open. Okay. L'année dernière, il avait l'air très bien. Il gagne hum. pareil, il gagne Toronto. Euh, il fait un très bon US Open. Ouais. Il fait un match incroyable en quart contre Dominic Thiem en 5-7. Et derrière, au bout de 4 jeux contre Delpo, les genoux lâchent. Donc ah oui, il y
2: avait eu des matchs à lui. hallucinants. Il y avait des jeux, oui. Kachanov, il y Basile Azuli, oui. le pauvre, il, a pris, les... il oui. a pris les vagues les unes après les autres. Ça ça dépend tellement du tableau. Quand on voit le tableau de Djokovic l'an dernier, bon, c'était beaucoup plus facile. Oui. Euh, donc il y a cet inconnu euh, mais effectivement l'an dernier il a pris cher dans des matchs incroyables alors ça peut pas se répéter tout le temps, s'il fait effectivement que des matchs en 5-7 d'une dureté euh, peut-être ça tiendra pas ouais. il y a eu un, un autre tube de l'été
0: c'est Nick Kyrgios <rire> euh, alors pour des raisons différentes euh, on va rappeler quelques faits. Il est, il vient décoper d'une amende de 100 000 euros pour avoir insulté l'arbitre Fergus Mor Murphy. Il avait demandé une pause pour aller aux toilettes. Il est juste sorti pour aller casser ses raquettes dans le couloir. Euh, bon, il faut savoir qu'avec Fergus Murphy, ça avait donc ça, c'était à Cincinnati. Ça avait chopé, chauffé une première fois à Washington contre Gilles Simon, justement. Je, j'ai retrouvé les... les trucs. Donc, il y avait un, un, un petit, un petit passif euh, euh, entre les deux hommes.
2: Donc, c'est dit en passant, pourquoi avoir mis cet arbitre Je suis d'accord, enfin, je suis entièrement d'accord. En Mais ouais. il a
3: des passifs avec euh, beaucoup d'arbitres. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça, ça peut devenir difficile d'en trouver. <rire> au bout
0: <d> <rire> bah, il s'arbitrera tout seul et puis on n'en parlera plus. Moi, ma question, c'est la suivante. Est-ce que Nikirios c'est le gars qui dit qu'il n'aime pas le tennis et qu'il ne fait que ça que pour l'argent, ce qu'il a déjà dit Ou est-ce que c'est celui qui s'est exprimé il y a quelques semaines qui veut amener plus de gens à aimer le tennis Parce qu'on est d'accord que les deux positions sont totalement opposées. C'est lequel, Franck Alors,
2: c'est la grande question. Est-ce qu'il fait exprès d'être euh, odieux, ex exaspérant, extra limite Ou est-ce qu'il est totalement fou Enfin, ouais, perturbé ouais, bien par euh, bien une euh, schizophrénie ou un, un corps vif ou impossibilité mmh. d'obéir à une certaine autorité ou je ne sais quoi euh, ça, il n'y a que les médecins, il fait des cures. Non, mais je veux dire, c est, c est, ça relève du secret médical, il est suivi, il n'a pas un comportement, entre guillemets, normal. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui. Ses excès sont totalement... Parfois, ses excès restent dans une certaine mesure acceptables, marrants, et parfois, c'est de l'ordre du très sale. Oui, bien sûr, C'est vrai. C'est vrai que parfois, c'est même vulgaire. Ça n'a aucun sens. Il a craché vis-à-vis oui. -vis de l'arbitre. Donc, normalement, c'est un monde du tennis qui ne prend jamais ses responsabilités. Il aurait dû être exclu du mmh. circuit. C'est une évidence. Euh...
0: Ah oui Exclusion du circuit pour euh, cracher, bah, cracher vers l'arbitre
2: Cracher vers l'arbitre Tu veux dire un peu de, une suspension quoi. Oui, ah oui, bien sûr. Oui, non, pas exclu à vie. <rire> non, je ne suis pas aussi sévère que ça. Je, moi, je l'aime bien. On l'aime tout. Enfin... C'est une bénédiction pour, pour l'ATP. C'est extraordinaire d'avoir le méchant. Mais c'est ça que je veux, je veux souligner, c'est qu'on a un petit peu cette,
0: cette ambivalence. C'est qu'à la fois, on se dit, putain, c'est génial. On a enfin, euh, dans, ce, dans ce tennis qui est devenu très lisse, enfin, on a un gars qui, 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 qui sort du lot. Et quand même, on a toujours un truc, on se dit, bah ouais, mais euh, c'est quand même dérangeant. Est-ce qu'il il lui manque pas quelque chose, c'est un titre du grand chêne pour euh, un peu faire taire tout ça.
1: Déjà pour avoir ce titre du Grand Chelem, je crois qu'il va devoir changer de comportement <rire> parce que euh, c'est un peu avec lui en fait, c'est l'art du contre-pied en permanence. Quand on quand on le croit, euh... Moi, je me souviens j'ai regardé son entraînement avec Gaël, mon fils, mm -hmm. à Wimbledon. Alors, Gaël, il avait la cheville en vrac et lui il faisait à peu près n'importe quoi. Il avait l'air d'avoir mal au dos, mal partout. Et puis le lendemain, il joue contre Nadal. Finalement, il prend un set à Nadal. Donc en fait. On ne sait pas, on ne comprend rien à ce garçon. Et je pense qu'il a envie de ça. Il a... Alors, je me demande s'il n'y a pas aussi, euh, dans nos analyses, un problème générationnel. C'est-à-dire qu'il euh, faudrait peut-être demander. <rire> demander, on demander à Quentin. À, à, voilà, à, aux, jeunes, aux jeunes moineaux, <rire> ce qu'il en pense. Parce qu'il est, il il est plus proche de son âge que nous, parce que ça, ça en perd son latin, hein, parfois, quand même.
0: Donc, après cette expression « personne atteint » qui n'a plus été euh, utilisée Utilisé depuis 72, depuis
1: 19e à toi, Quentin. Siècle.
3: Oui, bon, je, je suis un petit peu moins jeune que lui tout de même, mais euh, c'est vrai que moi, je trouve qu'il apporte beaucoup sur le circuit. Ouais. Alors, je, il faut, je pense qu'il faut l'accepter avec ses, avec ses excès. Évidemment, on ne peut pas accepter quand il crache vers, vers l'arbitre ou quand il insulte le, le public, mais, mais quand il demande à, au, au au premier rang du public, euh, où est-ce qu'il doit servir sur la balle de match à Washington Moi, je trouve ça génial. Je suis entièrement euh, d'accord. Est-ce oui, que c'est oui, pas du coaching bah, Bon, ça, oui, <rire> ça, je sais pas, mais, mais, mais à tous ces entraînements, il y, y a énormément de monde, tous ces matchs, le stade est plein, à part le, le Big Three, il n'y a, a aucun joueur qui, qui provoque ça. Même après et, le match
2: d'ailleurs contre Kachanov, les gens étaient encore à le regarder s'entraîner à Cincinnati. Hein, ouais, voilà,
3: c'est. Alors oui, il y a, y, a y a une part de voyeurisme, parce qu'on veut le voir euh, déraper, euh, mais c'est aussi un joueur qui est spectaculaire dans, dans, dans sa façon de jouer. Il est aussi capable de faire des coups incroyables. Évidemment, ses services à la cuillère, ses ouais, tweeners. Enfin, il, fait, il fait énormément de choses sur un cours. Alors, quand il n'a pas envie de jouer, c'est catastrophique. Euh, quand il tanque les matchs, voilà, pour les gens qui ont payé une place, c'est horrible. Mais en même temps, quand, voilà, quand on va voir Nick Kyrgios, on sait qu'il peut se passer quelque chose à tout moment. Et moi, je pense que sur un circuit où on s'ennuie un peu parfois, et bah il fait du bien. Il a fait une semaine exceptionnelle à
0: Washington. Hein. Il jouait avec les enfants au ping-pong avant les matchs, il parlait à tout le monde. Enfin, on le sentait
2: heureux et donc du coup, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu ressenti bah, sur le terrain. Ça s'était passé et... à Capulco aussi, voilà, là, il avait des résurgences de bonheur. Mais là, il restait dans, dans une certaine limite euh, presque correcte. Euh, oui, ça allait encore. Euh, les méchant. enfin voilà. Quoi. Mais il est
1: génial avec les enfants. Hein. Ouais. Sincèrement, alors il donne cette image, mais, mais c'est un joueur qui est vraiment adoré et à juste titre avec les enfants, parce qu'il leur donne beaucoup, il le fait tout à fait naturellement, c'est pas le mec qui, qui calcule, je vais être pris en photo parce que je joue au ping-pong avec des gosses, où il est vraiment adoré des gosses et lui-même les, les adore. Et il y a un truc qu'on qu oublie parfois sur, sur Kyrios, vous savez c'est un enfant surpoids ouais. Et euh, il y a assez peu de temps, je crois qu'il a reposté une, une photo de lui as sur, les, sur les réseaux où, où il était en surpoids. Et, euh, et on a l'impression de temps en temps qu'il y a une forme de, de, de revanche, de euh, vous vous êtes moqué de moi. Il a, il, a, il a dû subir des moqueries, des choses. Et du coup, il, bah, il est dans l'excès. Mais euh, comme Quentin, je pense sincèrement qu'il fait du bien au tennis. Bon, pas pas, pas quand il crache sur l'arbitre, hein, évidemment. Mais, mais il l'a expliqué,
3: il a expliqué euh, récemment en parlant justement de, de ce surpoids. que Quand il était jeune, euh, ses profs et ses, ses entraîneurs de tennis lui disaient qu'il n'aurait aucune chance. Oui, ça, oui. Donc je pense qu'il y a vraiment, et pour lui, ouais, il y a ce côté revanche, euh, vous voyez, j'y arrive, euh, est très présent chez lui et dans, évidemment de manière excessive euh, souvent.
2: Après, l'un des autres gros problèmes, c'est qu'il est très gênant pour ses adversaires. Et pour l'instant, plus pas... Très peu de joueurs euh, s'opposent à lui verbalement, mmh. mais sur un coup, ça doit être abominable. D'ailleurs, il, il s'en sert, il en use pour gagner parfois. Ça, très... ça peut ben, être considéré comme faire plus total, parce qu'il peut faire sortir du match des ouais, ouais, joueurs, il les met dans, dans une sorte d'embarras. Euh, par ex dur par à gérer. exemple,
0: on sent en ce moment, enfin, par exemple, Raphaël Nadal qui s'exprime après un match contre lui. On sent qu'il prend des pincettes, qu'il dit oui c'est bien mais attention parfois il va un peu trop ouais, loin. Mais, mais ça quand même. Après le match. Mais on mais... sent, ouais mais on sent en fait même les joueurs. Qui, ah, mais y, alors Il y, 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 y en a qui, qui l'adorent, comme Andy Murray par exemple. Et il en a, on sent que... Bah oui, il faut faire avec, il nous dérange un petit peu, il ne fait pas comme nous, il n'est peut-être pas aussi sérieux, il n'a est... il pas d'entraîneur ou peut-être pas autant de staff que nous, il fait un peu n'importe quoi avant les matchs, alors que nous, on est très... On sent
2: que aussi sa façon de faire, elle dérange un petit peu. Oui, mais ça, à l'extérieur, ah oui. ils peuvent être énervés, mais sur un cours, quand on commence à avoir un comportement...
0: Ouais, qui cherche à te faire
2: sortir, oui, ça fait partie lié, de lié, hein, oui. les, mmh. les mecs
0: qui sont sur le terrain, ils voient le gars en face, ils disent ah et putain ça fait mmh. euh, déjà qu'il il a foutu le bordel dans le vestiaire, là sur le terrain il me la fait un petit peu à l'envers, il joue mmh. pas, puis il rejoue.
1: Mais c'est une forme de, euh, alors c'est attention, je mets des guillemets, mais c'est une forme d'intelligence tactique, hein, mmh. parce que finalement, en faisant un peu tout et n'importe quoi parfois sur le cours, son adversaire sort du match et après lui il arrive à se remettre il peut balancer un set et le set d'après jouer super bien mais c'est pas le cas de tous les joueurs un mmh. Nadal par exemple ça l'exaspère parce qu'il a besoin de rythme bien sûr. donc euh, se retrouver face à ce type d'adversaire c'est compliqué, en plus il joue avec le public, il déconcentre et après en conférence de presse il est très clivant. Donc, euh, il, y a, il y a ceux qui l'adorent, ceux qui le détestent. Ouais. Donc, euh, et en plus, il, il, tacle, il tacle sur les réseaux sociaux, au moins de, à Kerber. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Kerber. Il l'avait taclé euh, sur un tweet euh, euh, publiquement, <rire> ce qui ne se fait pas du tout dans le, dans le milieu. Et, euh, et du coup, bah, on se dit euh, « bon, si j'ai si une petite parole de trop, il va me tacler ». Et personne n'a envie de rentrer dans la polémique parce que c'est rentré dans son jeu. C'est ouais. comme sur le cours, il ne faut pas le regarder, Kyrgios.
3: D'ailleurs, Djokovic, à qui il avait assez mal parlé à Rome, enfin pas directement, mais dans une, oui, dans une interview, Djokovic n'a jamais vraiment réagi à ça. Il n'a pas du tout voulu entrer là-dedans. Parce qu'il sait que de toute façon, ça n'a aucun intérêt pour lui, que ça va juste servir le jeu de, de Kyrgios là il vient de poster euh, sur ses réseaux sociaux, il a fait le, par le parallèle un montage entre
0: sa vitesse de, de de service entre les points où il met 25 26 secondes et, et il a fait le parallèle avec euh, une des images de Nadal qui prend 46 secondes bah, avant de commencer le ça, point donc sa euh, fixation, ouais, voilà ouais, exactement le, la, la, la durée entre les entre les points euh, il, il pense qu'il a un traitement injuste. On a C'est p... ça
3: qu'il a
2: fait, c'est ça qui lui a fait euh, oui, qu'il a fait, un câble exactement. Euh, à Cincinnati exactement. en jouant contre Kacha donc ça veut bien dire oui. que quelque part, ça ne oui. va pas.
0: <rire> On va faire une petite parenthèse. J'ai dit avec un petit peu d'humour que, que ce n'était pas du coaching, le fait de demander aux gens de, de, où ils devaient servir sur les balles de match. Il va y avoir le coaching autorisé à l'US Open pour tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez, juste en quelques mots Est-ce que c'est bien pour le jeu ou est-ce que ça n'a strictement aucune valeur Sophie
1: Pourquoi moi, Antoine Je ne sais pas. Non, je... Pff, sincèrement, pff. moi, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Mais euh, je sais bien qu'il y, y en a qui disent que c'est un spectacle. Mm -hmm. bon, entendre, entendre, je ne sais pas, euh, le coach de Kayak Kanepi parler oui. en estonien, oui. je me dis, bon, pour le spectacle, alors, soi-disant, il faudrait qu'ils parlent tous en anglais. Euh, ah, c'est la, euh, la, la condition. Ce serait euh, la con condition. Ouais. Mais en même temps, je trouvais que Sam Tumik il, il disait un truc, il disait, mais en plus on donne des informations ah ben aux sûr. adversaires. Donc, le coach, il est, il est pris au piège. Il est payé par son joueur ou sa joueuse. Mmh. Donc, il faut qu'il le conseille. Mais en même temps, l'adversaire euh, sur le cours et, et le futur adversaire, il prend des infos. Donc, en fait, c'est d'une mmh. hypocrisie absolue. Si c'est ça, faire le spectacle, moi, je trouve ça un peu triste. Parce que, pour moi, le spectacle, ce sont les joueurs. Ce ne sont pas les coachs. Voilà
2: et puis euh, ça n'est bien enfin ça c'est secret technique effectivement qu'il faut pas dévoiler et il euh, y a ce côté voyeuriste mmh. quand on voit effectivement l'échange Caroline Garcia et son père oui. on regarde on voit bien sûr que c'est une information mmh. Est-ce qu'on doit la savoir Ce n'est pas sûr. Alors, euh, bien sûr, on ouais, voit sûr. et on, ouais, on dit « Ah, c'est sympa oui, ». Enfin,
0: et après, on a, on a aussi accès à des, à des grands moments de coaching ou des bons moments de coaching qu'on a fait. pu avoir oui. avec Philippe de Hesse et quand il, a, il entraînait tu oui.
3: voilà. mm. Quentin, un petit mot là-dessus Ou tout a été dit mais, 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 mais là, pour l'US Open, euh, si je ne me trompe pas, le coaching il sera en tribune Exactement, oui, oui, en tribune. Ah, hein. Donc c'est quand même pas exactement oui, la même chose. Oui, oui, oui c'est en tribune. Oh, il a coutu
2: en tribune. Bon,
3: bon. C'est un, un qui
0: existe déjà dans le fait. Voilà, les faits, qui existe les depuis les années 1890. C'est juste, c'est juste là, en gros, il le met, il l'autorise quoi.
2: Peut-être parce qu'ils ont eu tellement peur de ce qui s'est passé l'an ah, oui. dernier.
1: C'est à cause de ça. Ah, à, à cause de ça, on est d'accord.
0: Oui. Oui. Transition toute trouvée avec le tennis féminin et Bianca Andreescu. Donc, que l'on a découvert au, au tournoi d'Indian Wells en, en mars dernier. Elle avait remporté. Puis après, elle, elle s'était blessée à l'épaule. Elle avait abandonné au tournoi de Miami. Elle était revenue un petit peu trop tôt au tournoi de Roland-Garros. Là, tournoi de reprise. Et puis, elle s'impose chez elle à Toronto. Impressionnante, non, Sophie
1: Elle est incroyable. Elle est incroyable et en plus, elle fait du bien. Parce que son jeu est, est très différent. C'est-à-dire qu'elle est à la fois puissante
0: mm -hmm.
1: et... Et elle a beaucoup de toucher, donc euh, c'est rare. Elle sait faire un slice, elle fait une amortie, elle met beaucoup de volume, de la lourdeur dans ses frappes, et elle est jeune. Alors euh, le seul petit bémol, c'est la récurrence de ses blessures. Ouais. Elle se blesse très très souvent. Elle, elle est quand même à un gabarit, elle est, elle est costaud. Euh, c'est un gros
3: bémol quand même.
1: Bah, c'est un gros bémol. Mais elle a di... son âge. Oui, mais elle a 19 ans. Elle vient de gagner deux Master 1000 entre guillemets, parce que chez les filles, ça s'appelle pas comme ça. Euh, Je ne sais pas vous, mais nous, on serait content en France d'avoir quelqu'un de 19 ans qui gagne deux Master 1000 dans l'année. Qui est 14e avec...
3: mondiale. Qui est 14e mondiale si et, et, oui. qui...
1: et qui produit ce jeu. C'est surtout ça. Si la
3: question, c'est est-ce que ça peut devenir la nouvelle patronne le, le fait qu'elle se blesse souvent est un gros, gros problème.
1: Oui, mais en même temps, en même temps elle apprend. Son entraîneur formateur, André Labelle, mm -hmm. me disait qu'elle avait eu une grosse blessure il y a 3-4 ans, je ne sais plus exactement, une fracture de fatigue. Et qu'est-ce qui s'était passé Ils avaient pris un, une chaise de bureau, ils avaient coupé le dossier, ils s'étaient mis sur un cours de tennis, une chaise avec des roulettes, hein, donc, et elle avait travaillé sa main. Donc elle avait travaillé beaucoup son toucher, à la volée et son lancer de balle. Parce que comme la chaise bougeait un peu, il fallait être très précis au niveau du mmh. lancer de balle. Donc elle avait mis à profit euh, ce, ce, cette blessure. Donc voilà. Après, je pense que Tennis Canada a bien compris que au niveau médical, il allait, il allait falloir faire attention. Elle aussi. Là, par exemple, elle n'a pas commis la même erreur qu'entre entre Indian Wells et Miami. Elle s'est retirée tout de suite de Cincinnati. Donc, euh, c'était intelligent. Tandis qu'à Indian Wells, c'était nouveau pour elle. Elle gagne Indian Wells. Elle enchaîne sur Miami, ce oui. qui était une erreur. Après, elle a été blessée euh, longtemps. Donc, elle apprend quand même. Après, son corps, euh, son corps nous dira. Mais en tout cas, ça fait du bien de voir quelqu'un jouer au tennis comme ça. Hein. Ah
2: Oui, elle est hyper nature. Euh, franchement, c'est ben, cette nouvelle école. On peut l'associer aux jeunes euh, Canadiens. Ouais. Ils, sont, ils vivent ensemble, en fait. Ils sont tout le temps ensemble. Ils se connaissent depuis tout mmh. jeune. Mmh. Chapovalov, Ils sont ensemble sur les tournois quand ils sont mixtes. Exact. Et ils racontent tous enfin, que c'est une dynamique, ouais. que ces gens-là ne se prennent pas spécialement mmh. plus la tête que ça. Je trouve que leur jeu, leur jeu
0: respire cette, voilà, ce, ce, cette fraîcheur, voilà, et avec des styles bien différents. Chapovalov ne joue pas comme Ogé Aliasim, Andrescu elle a vraiment son style à elle. Mais moi, c'est ce que j'ai adoré, c'est qu'en plus de bien jouer au tennis... Bah, en dehors, on cool. a l'impression quand même d'avoir euh, des bons êtres humains. Quoi.
1: Oui, oui ça, elle, elle, elle est très marrante. Cool en tout cas. Ouais, euh, très bon,
0: oui. on ne les connaît pas bien. jean a
2: eu son petit coup de blues malgré tout. Là, oui, un oui. truc. Bon. Mais c'est vrai qu'il respire de ça une certaine simplicité, un naturel ouais. qui fait qu'on joue au tennis, ce sport si compliqué, sans se prendre trop, trop la tête.
0: Quentin, est-ce que ce n'est pas. On euh, tant que ça, la WTA est en cherche de la nouvelle star. Euh, Il ils manque d'image. Est-ce que ce n'est pas elle
3: bah, c'est possible. Après, je, encore une fois, moi, je pense que les, ces blessures à, à répétition peuvent être un souci si elle veut s'installer au sommet du tennis féminin pendant, pendant longtemps. Mais effectivement, là, ça fait un moment qu'on cherche. On y a cru avec Osaka. Bon, c'est évidemment pas terminé, mais on va on va voir. Là, ça fait un petit moment qu'elle qu est un petit peu moins bien. Enfin, un petit moment, quelques mois. Hein, c'est pas non plus qu'elle ouais, a gagné cool. l'Open d'Australie en janvier. Barty, qui est un jeu génial aussi, il hein, faut pas l'oublier malgré tout, même bien si euh, ça n'a ça pas marché à, à Wim. Après, moi, je trouve ça assez excitant d'avoir ce circuit féminin où il n'y a pas une joueuse qui se détache complètement comme ça. À chaque tournoi, évidemment, il y a 10, 15 joueuses qui peuvent gagner. Mmh. Euh, évidemment, il ne faut jamais oublier Serena, mais moi, je trouve que c'est bien d'avoir un circuit féminin totalement différent du circuit masculin, où, sauf grosse surprise, on sait que ça va être pour un des trois. Ben ouais. euh, donc, c'est pas forcément plus mal de ne pas avoir quelqu'un qui surdomine pendant trop longtemps.
0: Surtout quand, euh, je ne sais pas, parfois, on a l'impression d'entendre que dans le tennis masculin, bon, bah, on sait que ça va être l'un des trois qui va gagner, et puis ça nous ennuie un petit peu, et puis voilà. Et là, on reproche exactement l'inverse au tennis féminin. Pour une fois, on n'a personne qui domine, on voit des nouvelles joueuses, on a vu des jeunes joueuses à Roland-Garros, c'était génial. Là, on voit Andrescu qui, qui, qui émerge un petit peu c'est rafraîchissant. Osaka, ok, elle a connu un petit, un, petit, un petit creux, mais elle va revenir. Et puis, c'est bien aussi. On sait que Serena, elle a toujours envie, elle est toujours là. Enfin, moi, je trouve ça quand même assez... Euh c'est bizarre ce qu'on
2: reproche au, au tennis. Ah, on n'est jamais Là. content. C'est ça. Hein mais effectivement, la grosse domination, notamment en Formule 1, quand c'est toujours les mêmes qui gagnent, ça avait on tué un plus On n'en peut plus.
3: Et puis, il y a des beaux matchs. Moi, deux, trois ans, je suis depuis 2-3 ans. Je entièrement d'accord. Je m'étais fait la réflexion avec Sophie, justement, que depuis 2-3 ans, en particulier en Grand Chelem, il y a plus de matchs sympas sur le circuit féminin que, que, que
1: chez les mecs. En fait, comme je suis beaucoup plus mm -hmm. jeune que Quentin, <rire> <rire> non, je qu a... suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Mais avant, vous savez, une époque, euh, le, le siècle dernier, les, les premiers tours n'étaient pas intéressants. Mais à partir des quarts ou des demi il y avait des super matchs. Peut-être ouais. que le, le top 10 était peut-être plus fort, ouais. mais le top 100 était beaucoup moins fort. Et là, aujourd'hui, sur le circuit féminin, il y a une immense densité. Et euh, la, la 70e mondiale peut battre une top 10... Euh, sans problème. Et ça, ça n'arrivait pas avant. Et du coup, il y, y a franchement des empoignades dès les premiers tours qui sont euh, fabuleuses. Hein. Et, et surtout, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que y a, on a passé une période où c'était boum boum quand même. Hein. Mm -hmm. Et là, on voit arriver des joueuses qui font plus que boum boum, qui, qui apprennent à slicer, qui qui, slice, ouais. qui font des amortis, qui, des services kickés. Enfin, il se passe un truc, c'est beaucoup plus varié ce des, sont des jeux beaucoup moins monolithiques qu'avant, et euh, moi je trouve ça sympa, franchement.
0: Bravo. Ça me paraît bien de, de clore le sujet euh, tennis féminin et Andrescu, comme ça, de, sur cette note positive. Une autre note positive de cet été, euh, nos Français, quand même. C'est pas mal euh, à Cincinnati, ce qu'ils ont fait, et puis même à, à, à Montréal. Donc à Montréal, il y a eu la demi-finale de Gaël Monfils. Euh, bon qui a fini sur une petite blessure, il y a toujours un petit... Non mais c'est vrai, c'est problématique,
2: c'est toujours cette petite blessure qui vient euh, bah, gâcher euh, le, le parcours de Gaël, Franck ah, attends, Ce qu'on peut dire, c'est que Gasquet, mon fils de son gars, ce sont un peu nos gouttes à nous, euh, on pense <rire> qu'ils vont toujours disparaître. Non mais ils reviennent tout le temps, et euh, malgré tout, c'est une, une forme de... Pas résilience, le mot est un peu, un, peu, un peu grotesque, mais ils sont toujours là en fait. Ils reviennent toujours. Qui aurait dit que Gasquet allait faire une demi-fier Mais c'est incroyable. C'est exceptionnel. Gasquet, c'est quand même le plus incroyable.
3: Hein. Et mais ça
2: montre qu'ils ont... C'est au-delà du tennis dans la peau. Quoi. Pff, ils sont quand même... C'est là où non, tout le monde va rigoler. Ils sont quand même extraordinaires. Quoi. Parce mais que...
0: pourquoi tout le monde rigole Non, non, non bah parce qu'on connaît... On sait, on sait qu'ils sont extraordinaires. C'est des gens qui ont été dans les dix premiers joueurs mondiaux, qui ont fait des carrières quand même... Enfin,
2: plus que respectable. Plus que génial. ça, génial. Mais, euh, mais Et oui, euh... oui, ok. Toujours ce, 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 ce -tout petit qui match qui ne va pas, effectivement. Ce, ce truc qui agace.
1: Mais, effectivement.
0: mais ouais, ouais. Richard Gasquet là, qui revient, il a été opéré de la hanche euh, fin 2018. De laine, non Ouais, ah, voilà, vrai. exactement. Et là, il est il fait demi-finale d'un Masters 1000 quoi, six sept mois après.
3: Ouais, mais... en, jouant, en jouant en tennis, enfin, assez évidemment pas, pas tout le temps mais par un coup assez exceptionnel évidemment son revers mais même moi je l'avais rarement vu frapper autant et ses coups droits je suis d'accord avec toi enfin, depuis des années ouais. il avance dans le cours beaucoup plus qu'avant c'est ce que tous ses coachs évidemment lui répètent depuis
2: mm -hmm. même depuis lui il ans. le sait ben, hein. il, il le
3: sait bien <rire> t'inquiète il le sait évidemment mais là il l'a vraiment fait quasiment pendant toute la semaine et, et ça fait du bien de le revoir comme ça à ce niveau là après tout ce qu'il qu a traversé en mai, quand on le voit à Madrid pour sa reprise ouais. euh, il en est très très loin évidemment
0: et puis, je l'ai trouvé très mobile sur les jambes aussi. Et pour quelqu'un qui s'est fait opérer, c'est quand, quand même bon signe.
1: Mais je crois qu'il a eu tellement peur. Je me souviens de l'avoir interviewé à Madrid pour son retour. Il a eu vraiment super peur. C'est plus, la plus grande blessure de sa carrière. Il était... Euh, quand vous voyez la cicatrice qu'il a, <rire> c'était impressionnant. Et il a eu très peur de ne plus jouer. Richard, c'est, je crois, le le plus amoureux de oui, son sport. Il adore son sport. Et là, là, ça lui a manqué terriblement, et surtout, il a eu peur de ne pas pouvoir revenir. Et euh, au-delà de son talent, de tout ce qu'on veut, euh, je crois que psychologiquement, pourquoi il joue plus près de sa ligne, et tout ça, parce que quand on a, on a peur de perdre quelque chose, et mmh. finalement, il n'a plus rien à perdre, là, Richard, il est heureux d'être sur un cours, et c'est vrai que là, c'est vraiment grâce à son talent, à sa main et à sa volonté aussi, qu'il arrive à, re à revenir aussi vite, parce que c'est vrai qu'un joueur un peu plus, avec un jeu un peu plus laborieux il ne peut pas euh, en 4 mois, 5 mois jouer à ce niveau-là, c'est pas possible lui il y arrive, mais ouais, il ne s'y attendait pas hein, d'ailleurs, il, il, il pensait moi, je me souviens il m'avait dit 6-7 mois quand même pour revenir, et finalement c'est plutôt que prévu et euh, mais je trouve ça génial et c'est vraiment un, il adore être sur un cours de tennis Richard
0: ouais c'est beau parce qu'il faut savoir que cet été avant la tournée américaine il a fait toute la tournée sur terre battue alors cette tournée sur terre battue après Wimbledon pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir que c'est un petit peu la tournée des, des terriens purs, de ceux qui veulent vraiment jouer toute l'année. Et je ne pense pas que Richard, dans sa carrière, il ait beaucoup joué ses tournois. D'abord parce qu'il n'en avait pas besoin, parce qu'il était plus au classement. Mais j'ai trouvé, en fait, quand je voyais son nom toutes les semaines dans les tournois de cet été, à, Kstatt, à tout ça, je me suis dit, il, il
3: est motivé ah, il, hein, il pour revenir. C'est euh,
0: impressionnant.
3: Je me souviens, il y a deux ans, je crois, après une blessure aussi, il était parti faire un challenger bien en sûr, Pologne. Bien c est, c est, a, ça montre quand même une certaine humilité. Euh, le mec est prêt à redescendre dans la division inférieure pour euh, retrouver son meilleur niveau. Donc oui, c'est vraiment un amoureux, euh, un amoureux total de son sport, comme il y en a très peu sur le circuit. Et
0: il a jamais... Euh, quand, on, quand je, je me souviens avoir discuté avec lui à cette époque où il, a, il était revenu sur les challengers. Et puis, euh, quand euh, moi, j'entraînais en, mon frère qui revenait de blessure et tout ça... Et on parlait du niveau des challengers et il a une une humilité et une lucidité sur le niveau de jeu des joueurs. Il dit avec son accent, t as, t as vu, ça, ça joue bien dans les challengers, ça c'est compliqué et parce qu'il l'a vécu, parce qu'il oui. s'est frotté à ça. Et c'est ça, c'est ce que je pense que c'est aussi grâce à ça que bah, quand il il arrive à revenir à un niveau de jeu et à un niveau de tournoi qu'il a envie de jouer comme un masters, comme le Masters Mil à Cincinnati, bah du coup il se lâche un peu plus parce que la, la galère, il l'a fait derrière ouais. lui. Donc, c'est aussi là où il a reconstruit de la confiance. Et alors, même s'il si n'a pas très bien joué dans ses tournois euh, après Wimbledon euh, sur Terre battue, mmh. il a Affreux. eu des défaites. Et ça, il, je pense que le moral ne devait pas être au beau fixe. Et ben, je suis sûr que c'est là qu'il a, il a construit cette confiance. Bah, que, que la galère procure pour, euh, bah, pour se relâcher et pour... Euh, non, mais il n'y a pas à dire quand on euh, est bon et quand Smith. on est
2: excellent. Il est, il est revenu combien de fois Bon, on connaît sa carrière, il est mm -hmm. tout le temps revenu. Il a eu pourtant des galères ouais. toutes plus improbables que les autres. Il revient à chaque fois, donc mm -hmm. euh, bon...
1: Et vous avez vu cette image où il s'entraîne. Il n'a pas d'entraîneur, enfin, il y a Thierry Asion qui s'occupe de lui. Et il va sur un tournoi et il s'entraîne avec sa maman. Ah. Je, je pense qu'elle, Marise. Je ne sais pas si elle sait jouer au tennis. Et on la voit dans une tenue un peu improbable. Elle, elle lui envoie les balles. Et euh, enfin, il y, a, il y a Richard Gasquet qu'on voit faire ça. C'était totalement surréaliste.
0: Et il y a un autre Français aussi qui, ça fait du bien parce qu'il avait, avait besoin de victoire. C'est Lucas Pouille qui a fait carte finale. Il a vu
2: une belle résistance en plus contre Djokovic. Ça fait du bien de revoir Lucas Ah quand oui, même, parce que les matchs en 2-7, ça faisait au moins trois ans, il n'y arrivait pas. Enfin, ouais. euh, il, il arrivait à faire des choses en 5-7, Coupe Davis, mm -hmm. demi-finale à Melbourne. Alors bizarrement, enfin, pour plein de raisons, euh, c'est vrai qu'il plantait quoi, dans ces tournois un peu basiques, classiques. Et là, effectivement, depuis la nuit des temps, il s'est repris. Effectivement, ben, Ça, c'est effectivement rassurant. Là. Tout semble se remettre à un niveau conforme. Euh, alors après, est-ce que euh, il faut, faut jamais trop en vouloir tout de suite euh, Pas trop se remettre la pression immédiatement Parce que ça, ça lui a fait souvent un peu de mal, ouais. j'ai l'impression. Mais effectivement, c'est une bonne nouvelle. Sophie, euh, quelque chose à ajouter sur Lucas
1: J'ai je, je tr trouvé qu'il jouait déjà très bien à Wimbledon. Alors, il, a, il a perdu contre Federer. Bon, le match n'était pas... Mais euh, j'étais allé le voir lors de l'exhibition contre Nadal. Ouais. On est d'accord, c'est une exhibition. Exact. Hein. Mais il jouait déjà... Très bien, il avait retrouvé sa qualité de frappe, il était un peu plus en confiance, après il était un peu plus rassuré parce qu'il a eu des problèmes personnels qui l'ont inquiété fortement et il était un peu plus rassuré, donc un peu plus serein. Mais je crois que, en fait, comme il est costaud, il frappe fort et il a un jeu un peu, parfois, où il fait des bourdes mmh. gigantesques en frappant fort. On oublie la, la, la dimension mentale chez, chez Luc Capouille. Et je, je crois que c'est un immense cérébral sensible et sensible. Euh, et quand il ça va pas, il y a un petit truc qui cloche c'est la panique totale. Mmh. Donc euh, il a un niveau de jeu. Il, en fait, est, il n'a pas trop de niveau de jeu moyen. Et c'est ça qui, qui, qui fait que sur des matchs en 2-7, et ce qui était aussi intéressant à Cincinnati, au-delà des matchs en 2-7, il avait perdu le premier. Et ça, généralement, quand il perdait le premier, euh, il perdait le deuxième ouais. hein, derrière. Il perdait le match. Et là, il est revenu. Il arrive quand même à se reprendre. Ça prouve que le joueur est un peu plus serein et un, un, un peu plus en confiance qu'il mmh. que, que y a 3-4 mois. Quoi.
0: La transition est toute trouvée avec l'US Open. J'ai envie de vous demander vos pronostics pour cette US Open 2019. Et je vais commencer par Sophie, bien sûr.
1: C'est dur, hein je euh, chez les filles, je crois qu'il y a joueuses. <rire> donc, 128 joueuses. Euh, donc, tu hein. es vainqueur potentiel. Donc, j'en vois euh, 127.
2: Ouais. Il,
1: y en a bien, il y en a bien 10 hein, qui peuvent gagner, je, ah, je pense. Sûr. Moi, je, 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 je vois bien Marty. Je ne sais pas pourquoi. J'aime bien, bien son jeu, donc je suis pas très... C'est complètement, ouais. euh, complètement subjectif. Il oui. n'y a aucune raison. C'est
0: un, un moment subjectif. Voilà.
1: Et chez les hommes... Euh, je, je vais vraiment vous surprendre.
0: <rire> t'es prêt Antoine, est-ce que t'es prêt <rire> oh, Il va être à 17.
1: Voilà. 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 Novo Djokovic Novo. à 17, grand
2: ouais. Bah, C'est tout l'enjeu, Ouais, 20, 18. Hein, c est c est, quoi, le... Il ne reste, hein. reste plus que ça. On est d'accord, Franck. Puis il ne joue que pour ça maintenant. Donc, on, euh, on, même est les on est d'accord aussi.
0: Euh... Même les Mastersmiths, sont... je crois oui. qu'il ne les joue plus vraiment. À part peut-être. Ça se là, voit, là, on euh... a vu euh, ouais.
3: Indian Wells, Miami il n'a il très... pas été bon du tout. Là, Cincinnati, bon, il est tombé sur un gros Medvedev, mais il a... on sent que le petit truc qu'il a en plus sur les grands chelets, mais ouais. il n'y a plus en Master Smith, parce il n'y a que cette quête des vins, enfin, de des Il n'y a Nadal hein. qui... Il n'y a que
2: Nadal peut-être en Master Smith qui essaye parfois de les... vraiment de les gagner. Mais je pense pas. que même quand, quand il joue dans son jardin
1: au... ouais. avec une raquette en bois, il veut gagner, non, Nadal.
2: Donc oui, Djokovic. Ouais. Et puis pourquoi pas Barty, bon, on ouais. l'aime bien, Barty. On l'aime bien, Barty. Elle, Elle, bien, Barty. Est... Elle est simple. Quelle joueuse euh, de tennis.
0: Exceptionnelle. Et toi, Quentin
3: qui a, Djokovic, qui a, ok. Djokovic, évidemment, et chez les filles, euh, Kazatkina. Non, je, non, je plaisante. Euh, <rire> je vais mettre. Euh, euh, je ne vais pas mettre Barty pour changer. Ouais. Je vais dire euh, Serena, j'ai du Ça me paraît. Comment on va Serena d'ailleurs Ça paraît dur, Serena, c'est compliqué. À parce que. Pff, alors, une telle pression, quand on voit comment se sont passées ces dernières. Évidemment, ce qui s'est passé l'année dernière. Bien mais, sûr. Mais même avant. même c est, c est, c est sa dernière finale à Wimbledon. Mmh. Euh, J'ai l'impression que pour elle, l'US, c'est tellement difficile à chaque fois. On en avait parlé la dernière fois. Donc, euh, je, vais mettre, allez, je vais mettre Pliskova. Ok, Pliskova.
1: Laquelle, Et... Christina <rire> ou Carolina
0: <rire> La meilleure. Et puis moi, moi je vais mettre... Euh, ça va être très original. Je vais mettre Djokovic, bien sûr. Et je vais mettre Serena. Je pense à une Serena qui... Euh, qui chasse tous ces, tous ces démons oui, euh, et sur un... sa terre euh...
1: la grande beau. histoire, la voilà. grande
2: story on la, sent, on, on la on... sent, ce sont des gens tellement exceptionnels ah.
1: que... non mais c'est vrai c'est des champions euh, tellement hors normes ça me ferait tellement plaisir pour mes collègues qui partent à New York Ce serait magnifique <rire> les 10 pages dans l'équipe <rire> bien
0: aidé de, de Jean Dussier du du merci <rire> et ben merci d'avoir écouté ce troisième numéro d'Air Open et puis on vous souhaite un très bon US Open et prenez soin de vous